0: Muy buenos días una vez más hermanos Gracias por conectarte Para poder estudiar juntos La Palabra de Dios Bueno, estamos estudiando el Evangelio De Marcos con la serie Jesús es Real Una verdad que cambiará tu vida Por favor, si tienes una Biblia Abra a Marcos capítulo 8 Versículo 27 Al 35 Y como siempre, el título Para este mensaje es Para ti, ¿Quién es? Jesús. Para ti, ¿quién es Jesús? Bueno, cuando, cuando iniciamos a estudiar el Evangelio de Marcos, nosotros vimos que Jesucristo inició su ministerio después de ser bautizado, ¿verdad? Y, y gran parte de su ministerio de Jesús era visitar las aldeas, tener contacto visual con la gente, amar a la gente, pero Parte de su ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pues, era hacer milagros, hacer sanación, enseñar y proclamar el Evangelio. Y en medio de todo esto, hubo un grupo de personas que participaron con él de una manera presente y visual. ¿Quiénes? Los doce discípulos. Los doce discípulos vieron a Jesús hacer milagros, como por ejemplo los cuatro mil y los cinco mil panes. Ellos vieron y palparon lo que estaba pasando. Por otro lado, podemos notar en la sanación, Jesucristo ha sanado a leprosos, a ciegos, a mudos, enfermos. Jesús sanó. Y los discípulos también estaban presentes viendo este tipo de sanación. Por otro lado, podemos notar también que Jesucristo cuando enseñaba en la enseñanza, en el sermón del monte, los discípulos quedaron maravillados de sus enseñanzas, ¿verdad? Pues después vemos que en la proclamación del Evangelio, Jesucristo dice, El reino de los cielos se ha acercado, así que arrepiéntanse. Y los discípulos vinieron a un arrepentimiento y llegaron a ser los discípulos de Jesucristo. ¿verdad? En medio de todo esto, los discípulos participaron de una manera activa y presente. Pues ahora Jesucristo va a hacer dos preguntas a ellos. Ya que ustedes saben y están caminando conmigo, déjame hacer las dos preguntas. Jesucristo está en Bethsaida en estos momentos y va a ir un poquito más al norte en Cesarea de Filipo. Y en el proceso del camino, Jesucristo va a hacer esta pregunta. Número uno... ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué es lo que piensa la gente de mí? Y ellos van a tener respuestas, muchos van a compartir de esto. Pero hay una pregunta más personal. Jesucristo les va a preguntar a ellos básicamente, ¿quién soy yo para ustedes? ¿quién soy yo para ustedes? Estas dos preguntas también son latentes ahora en el siglo XXI. ¿Qué dice la gente? del siglo XXI, hoy sobre Jesucristo. Y por otro lado, ¿Quién es Jesús para ti? Así que hoy vamos a estar desarrollando esta preciosa enseñanza. Así que hoy vamos a ver tres observaciones por lo cual vamos a desarrollar, vamos a alinear esta enseñanza. Número uno, ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús Jesús? Es una pregunta única y vital en tu vida. Número dos, aléjate de mi vista, Satanás. Número tres, ¿qué decisión vas a tomar al saber toda esta verdad? ¿Qué decisión vas a tomar al saber toda esta verdad? Así que vamos a leer los pasajes que nos va a tocar enseñar hoy día. Y vamos a leerlo, vamos a orar. Nos metemos de lleno después para ser alimentado a través de la palabra de Dios. ¿Te parece? Abre tu Biblia, por favor, a Marcos capítulo 8, versículo 27. Y la palabra de Dios nos dice así. Jesús y sus discípulos fueron entonces a la aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino, Jesús les preguntó. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros más que algunos de los profetas. Entonces él les preguntó, ¿Y ustedes qué dicen que soy? Pedro le respondió, Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijeran nada a nadie Acerca de Él. Padre amado, una vez más, venimos delante de ti, Señor, con un corazón hambriento y sediento de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos esté iluminando al leer estas escrituras. Háblanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hace 22 años atrás, uff, Hace mucho tiempo, en mi ciudad, en la Plaza 28 de Julio, yo estaba sentado ahí y recuerdo que un pastor vino y se me acercó y me hizo una pregunta. ¿Quién es Jesús? Y yo lo miré y me comencé a reír. Y dije, es una pregunta fácil. Y era fácil para mí porque yo había escuchado a mi abuelo, que es pastor, hablar sobre Jesús. Así que yo lo no respondí al pastor. Y le dije, sí, Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es amor, Jesucristo nos ama, y Jesucristo es buena gente, y Jesucristo es esto, esto y el otro. Muchas cosas comencé a hablar. Y este pastor se me acercó un poquito más. Puso la mano en mi hombro y me preguntó, ¿Para ti quién es Jesús? Y me dejó en jaque mate. No sabía qué responder hace 22 años atrás. Y hoy día el Señor quiere hablarnos porque esta pregunta es vital realmente. Esta pregunta, de acuerdo a tu respuesta, de, de acuerdo a la respuesta que tú dices, habla tu estilo de vida. De acuerdo a la respuesta que dice, me muestra a mí dónde pasarás la vida eterna. Hace 22 años atrás, Créame que yo no era cristiano y por ende me dejó en jaque mate. Y espero que esta enseñanza no te deje en jaque mate. Así que vamos a leer estos pasajes. ¿Quién es Jesús? Una pregunta vital. Metémonos de lleno. Nos dice así. En el camino, en el camino, Cesarea de Filipo, Jesús le preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Jesucristo en estos momentos se encuentra en Bethsaida, ¿verdad? Hizo un milagro en este lugar, pero ahora Jesucristo quiere pasar un tiempo con sus discípulos, quiere hacerles preguntas, quiere pasar una intimidad con ellos. Así que de Bethsaida, Bethsaida está en el norte de Galilea, va a irse más al norte todavía, a Cesarea. De Filipo. De Bethsaida hasta Cesarea son 35 kilómetros. ¿Y por qué te doy estos datos? Porque son 35 kilómetros que Jesucristo va a caminar con sus discípulos. Son en estos 35 kilómetros que Jesucristo va a encontrar este lugar para hacer estas preguntas importantes a ellos. Si ustedes saben, Bethsaida es un lugar gentil y Cesarea de Filipo es otro lugar gentil. Y Jesucristo está utilizando estos lugares realmente para pasar una intimidad con sus discípulos, pero para hablarlos y hacerles esta pregunta. 35 kilómetros que Jesucristo va a caminar. No sabemos cuántas horas. Pueden ser que sean 5, 6, 7 horas caminando. Pero mientras que ellos están caminando, Jesucristo no pierde el tiempo. Yo recuerdo hace mucho tiempo que yo admiraba a un pastor. ¿no? Yo, era, yo había conocido ya como cuatro años a este pastor. Y yo estaba viviendo en Costa Rica. Y este pastor me llamó, me dice, Darwin, la próxima semana estoy llegando a Costa Rica y quiero pasar tiempo con tu familia. Ven a recogerme. Y de la capital de Costa Rica, el lugar que yo estaba era como cuatro horas de viaje. Entonces nosotros fuimos a recoger y cuando lo recogimos y estamos regresando nosotros para la casa cuatro horas y esas cuatro horas hablé yo con él, aprovechamos el tiempo y en esas cuatro horas fueron las cuatro horas más bendecido del año. Aprovechamos muy bien, muy bien el tiempo, hablamos mucho de Jesucristo, oramos juntos y qué lindo es cuando tú sabes aprovechar bien el tiempo. Y Jesucristo en este momento, 35 kilómetros, 5 a 6 horas para caminar y está aprovechando bien el tiempo. Esos tiempos son hermosos cuando caminas con alguien. Así que en ese camino Jesucristo va a hacer la pregunta, ¿quién dice la gente ¿Qué soy? Jesucristo quiere saber por boca de los discípulos qué dice la gente de él y por qué Jesús pregunta a sus discípulos. Pues es obvio, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque los discípulos interactuaban con las multitudes. A Jesucristo le seguían multitudes y los discípulos también interactuaban con las multitudes. Y seguramente los discípulos escuchaban mucho sobre Jesucristo cuando él hacía milagros. Así que vamos a observar algunas variedades de opiniones que la gente estaba dando sobre Jesucristo. Y nos dicen así, y ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. eso era la respuesta más popular de la gente que hablaba sobre Jesucristo. Número uno, nos dice, ¿no? Que Jesús era Juan el Bautista. Y tú y yo que hemos estudiado, sabemos qué representa Juan el Bautista. Sabemos el carácter, la pureza, la templanza que tenía Juan el Bautista en su ministerio. Y sí, seguramente decían que sí, él es Juan el Bautista. Y todos saben que Juan el Bautista había muerto decapitado. Incluso hasta Herodes pensaba que Juan el Bautista había resucitado realmente, ¿verdad? Pero pensaban que era Juan el Bautista, por la pureza y por el carácter que él tenía. Número dos, pensaban que era Elías. Ustedes recuerdan que Elías hacía señales y milagros con el poder de Dios. Y cuando ellos miraban a Jesucristo hacer milagros, sanaciones y la enseñanza de su palabra, y decían, no, esto es Elías. ¿verdad? Y otros pensaban que era la aparición de otro de los profetas. Muchos comentaristas, comentaristas nos comparten a nosotros que la gente pensaba que Jesucristo también era Jeremías. Jeremías ¿en qué sentido? Porque realmente ambos estaban viviendo un tiempo, un mundo corrupto y ambos estaban siendo, estaban sufriendo unos a otros y ambos Tenían que compartir la verdad del pecado del hombre sin temor. Jeremías lo hacía y Jesucristo también lo, está, lo estaba haciendo. Y ambos estaban ya, llamando a la gente al arrepentimiento como Jesucristo. ¿Verdad? Pero hay algo tan interesante realmente, ¿no? Todos estos hombres que hemos mencionado eran hombres utilizados por Dios. Juan Elías, Jeremías y otros profetas más seguramente que están mencionando. Todos estos hombres eran utilizados por Dios. Y no solamente eso. Eran llenos del Espíritu Santo para hacer realmente el plan de Dios. Pero todos estos hombres, Jesucristo llevaba todas las cualidades de ellos. Y la gente mencionaba, sí, Jesús Cristo es esto, Jesús es esto, Jesús es esto. Todas estas preguntas... Y todas estas respuestas son buenas, pero no es el bingo, no es el, 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 el verdadero. Y como dije, no todas estas respuestas son buenísimas porque si sí, hablaban todos de sus héroes del Antiguo Testamento: Juan el Bautista, Elías, Jeremías, seguramente, hasta Moisés seguramente lo mencionaban ahí. Pero. Todos estos nombres que ellos han dado representaban solamente a un hombre y nada más. Representaban a un hombre con autoridad de Dios, pero no Dios. En conclusión, toda la multitud pensaba que Jesucristo era solamente un hombre, mas no Dios. Juan era un hombre, se parece a él. Elías era un hombre, se parece a él. Jeremías era un hombre, se parece a él. Pero no solamente es un hombre, mas no Dios. Eso era la respuesta de la multitud en aquel tiempo. En nuestros tiempos, ¿qué dice la gente ahora sobre nuestro Señor Jesucristo? En el hinduismo, que tiene muchísimas tradiciones y muchísimos dioses. Ellos sí han escuchado sobre Jesucristo. ¿Y qué es lo que piensan de Jesucristo? Ellos piensan que Jesucristo es un hombre respetado. Es un buen hombre, es magnífico hombre, pero hay uno que es mejor que Jesucristo. ¿Quién? Hare Krishna, sus profetas, que es mejor que Jesucristo. ¿No? Entonces, Jesucristo es muy buena gente, pero hasta ahí no más. Eso es lo que cree el hinduismo. ¿Qué es lo que cree el budismo? Los budistas, los grandes budistas que están por ahí, los sus seguidores, ellos piensan que Jesucristo es un maestro, es un maestro respetado. Es un hombre con grande iluminación en su mente. Pero hasta ahí no más es como un maestro. En el Islam, en el Islam, ellos creen que Jesús es uno de los profetas más que tienen en su lista. Ellos creen en Abraham, en Jacob y en Isaac, creen en Moisés también, ¿verdad? Ellos creen esto. Entonces, así como ellos creen en Jacob, Isaac, ¿no? ellos también creen que Mahoma es uno de sus grandes profetas también. Y dentro de esa línea también lo ponen a Jesucristo, uno de los grandes maestros y una buena persona. Y un hacedor de milagros también. ¿Qué es lo que creen en nuestros tiempos en el judaísmo? En el judaísmo creen que Jesucristo es un excelente maestro, un excelente rabino. Eso es lo que creen en el judaísmo. Y todas estas religiones discrepan de unos a otros. Pero los cuatro los cuatro religiones que les he mostrado, todos concuerdan en uno solo. Que Jesucristo simplemente es un hombre, mas no Dios y mucho menos el Salvador. Eso es lo que cree el mundo de estas religiones en nuestros tiempos. No creen que Jesucristo es el Salvador. Pero nosotros como cristianos, ¿qué es lo que pensamos nosotros? Juan 1.1 nos dice que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo que dice era Dios. Juan 1.14. Aquel verbo fue hecho, dice, carne y habitó entre nosotros, en pocas palabras, Dios mismo, viniendo a la tierra en forma de carne y empezó a habitar con nosotros. ¿De quién está hablando? Es muy obvio, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué Jesucristo hace esta pregunta a sus discípulos? Jesucristo realmente hace esta excelente pregunta para que después Él les haga una pregunta mucho más personal, mucho más confrontador. Y cuando él hace esta pregunta, versículo 29, entonces él les preguntó, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? En la primera pregunta todos participaron, pero en esta segunda pregunta todos quedaron mm, mudos. Pero uh, hubo uh, alguien quien habló, y eso se llama Pedro, Pedrito. Pedrito se adelantó, puso el pie adelante y él dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y es interesante que Pedro diga, tú eres el Hijo del Dios viviente, porque Dios no está muerto, Él está vivo. Y hay que entender esto, hermanos. Y él dice, Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Los otros dioses que nosotros vemos en este lugar pagano, todos son muertos. Pero tú, Jesucristo, eres el Hijo del Dios vivo. Colosenses 1.15 nos dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación el primogénito de toda la creación. Y Pedro le respondió, no dice, tú eres el Cristo. Pero les mandó que no dijeren nada a nadie acerca de él. ¿Por qué Jesucristo no quería que nadie supiera realmente? Porque uno, porque no era el tiempo. Solamente quería hablar con las personas cercanas, quería mostrar su identidad para darles fe a ellos. ¿No? Pero vamos un ratito con nuestro hermano Pedro y con los discípulos. Jesucristo hizo esta pregunta, ¿y ustedes qué piensan sobre mí? Y es una respuesta que tú no puedes decir, no sé. Porque acuérdense, como entre, inicié en la introducción, los discípulos ya habían visto milagro, sanación, enseñanza y proclamación de Jesucristo. Y es más, ellos ya estaban más de dos años con Jesucristo. Y deberían ya tener una respuesta. Ellos no podían decir, no sé. O déjame pensarlo. Tampoco. No podían decir esto. O no podían decir, nosotros pensamos como la multitud. Tampoco eso era la respuesta. Pero vemos que aquí Pedro respondió. Pedro respondió, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vamos a notar, no nos dice en este pasaje, pero en Mateo 16, 17, nos dice que Jesús le respondió y estaba de acuerdo Jesús. Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque este o esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién le reveló a Pedro? Pedro. Dios, el Padre que está en los cielos, reveló a Pedro la identidad de Jesucristo. Y hoy día, hermano, hoy día mismo, hoy domingo, Dios sigue revelando a este mundo quién es Jesucristo. Y hoy te quiere revelar a ti, mi hermano, la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Él sigue obrando. Amén. Él sigue obrando. Pedro le dice tú eres el Cristo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente nosotros en el mundo hispano cuando hablamos de Jesús siempre ponemos Jesucristo verdad como que si Jesucristo como Jesús fuera el nombre y Cristo fuera el apellido y realmente Cristo no es el apellido Cristos o Cristo es en el griego ¿verdad? en el hebreo ...es el Mesías... ...y en el arameo es... ...el ungido... ...y qué significa esto... ...que Dios ha escogido... ...a Jesucristo... ...para salvar al mundo... ...y antes de enviarle... ...ha sido ungido... ...para este propósito... ...para salvar al mundo... ...realmente... ...y si tú te das cuenta... ...en el Antiguo Testamento... ...a quiénes se ungía... Se si ungía a los profetas cuando iban a cumplir su función, lo ungían con aceite, para que pueda cumplir su función como profeta. Se si ungía al sacerdote para poder cumplir su función, lo ungían y podía cumplir su función. Lo ungían a los reyes, en este caso a David, ¿verdad? Samuel ungió a David como rey para que pueda cumplir su función. Entonces, Jesucristo cumple estas tres funciones como profeta, sacerdote y como rey de reyes. Y Dios ha ungido a Jesucristo por estos tres para poder salvar al mundo entero de sus pecados. Ahora, hermano, al estudiar nosotros estos pasajes, ¿qué pasaría si Él te confrontase y te preguntase a ti ¿Quién dice que soy? En pocas palabras, hermano, ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Piensa por un momento, te voy a dar 10 segundos, vamos a quedar en silencio, 10 segundos. ¿Quién es Jesús para ti? 10 segundos. ¿Quién es Jesús para ti? Porque a lo que tú respondas, va a afectar tu vida eternamente y la palabra de dios nos dice que él nos va a juzgar por lo que hablamos o por lo que decimos y yo te pregunto quién es jesús para ti de todo corazón hace 22 años me preguntaron a mí me dejaron en jaque mate porque jesucristo no era nada para mí yo era un hombre perdido pecador que no valía nada y yo no podía decir que, que Jesucristo era mi Salvador, porque no lo era. Pero por la gracia de Dios, más adelante yo pude decir esto. Así que la misma pregunta te hago, hermano. ¿Quién es Jesús para ti? Dios nos va a juzgar por lo que decimos. Mateo 10, 32 nos dice... A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. Entonces, ¿quién es Jesús? Pon tu mano en el pecho como peruano y respóndate tú mismo. ¿Quién es Jesús para ti? A lo mejor estas preguntas nos van a ayudar un poquito. Si Jesucristo es tu maestro, entonces, ¿por qué no sigues todas sus enseñanzas que están en las Escrituras? Si Jesucristo dice que es tu salvador, ¿por qué vives con un pie en el mundo y un pie queriendo seguirlo a él? si Él te ha dicho si yo soy tu salvador y yo ya te he salvado te saqué de este mundo que cuando eras esclavo yo pagué mi precio cuando estabas muerto y yo te di vida si soy tu salvador ¿qué haces tú andando en el mundo? ¿o qué haces deleitándote en tu carne? si soy tu salvador ¿por qué andas de esta manera? Por otro lado, si soy tu, salva, tu Señor, ¿por qué no me honras y me adoras y me alabas? Si soy tu Señor, ¿por qué no me obedeces? Si me dices que me amas, ¿por qué no guardas mis mandamientos? Hermanos, ¿a dónde voy con toda esta pregunta? Si no estás viviendo de esta manera, escucha hermanos, si no estás viviendo de esta manera, a lo mejor Jesús no es nada para ti. A lo mejor estás en jaque mate. A lo mejor para ti, tú estás viviendo un falso cristianismo sin Cristo. Dice que eres cristiano, pero no vemos a Cristo en tu vida. Y es un buen tiempo para reflexionar en estos momentos. ¿Quién es Jesús para ti? Porque la respuesta que tú me das va a mostrar tu estilo de vida. Pero sabes qué, hermano? Dios quiere darte una oportunidad. Dios quiere darte una oportunidad y la oportunidad es hoy que puedas venir tal como estás a los pies de Cristo, el Salvador, el unigénito Hijo de Dios, el ungido de Dios para salvar al mundo. Y qué lindo. Vamos a hablar un poquito más de esto. Nuevamente, si, él, si Jesucristo te preguntase... ¿Cuál fuera tu respuesta? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver nosotros un poquito más realmente sobre Jesucristo y Pedro. Aléjate de mí, Satanás. Versículo 31. Al 35, vamos a leer juntos, nos dice así. Jesús entonces comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir y resucitar después de tres días. Escucha el 32. Esto se lo dijo con toda franqueza. Pero Pedro le llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Entonces Jesús se volvió a ver a los discípulos y reprendió a Pedro y le dijo, Aléjate de mi vista, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. ¡Wow! ¿Qué tal pasaje nos toca en estos momentos? Ok metémonos de lleno. Nos dice así la primera observación. Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario. Jesús ya está mostrando su identidad, que él es el Mesías. Pedro lo está diciendo, tú eres el Mesías. Y Jesús acepta esto porque eso es su identidad. Pero Jesús también necesitaba mostrarles a ellos qué tipo de Mesías iba a ser él. Él iba a ser un Mesías sufriente. Un Mesías que tenía que sufrir. Un Mesías que tenía que ser llevado a la muerte. Y nos dice, ¿no? el versículo 31, y Jesús comenzó entonces a enseñarles. Y Jesús está enseñando. Mira, Pedro, Juan, Jacobo, Judas, quiero que todos ustedes sepan que yo soy el Mesías sufriente. A mí me van a entregar. Y yo me imagino el shock que cayó en la mente de los discípulos. Pero Jesús les dice esta, esta cosa. Pero he, es necesario. Es necesario. Si tienes una Biblia, por favor, marque esta palabra. Es necesario. ¿Y por qué es necesario? ¿Por qué es necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos y los principales sacerdotes? Y los escriba. ¿Por qué razón es necesario esto? Y quiero que tome notas tres puntos importantes que te voy a decir. Hay mucho más, pero para mí estos son los más importantes. ¿Por qué es necesario que Jesucristo te tiene que morir y sufrir de esta manera? Número uno, porque es el plan divino establecido por Dios. Es el plan divino establecido por Dios. ¿Cuándo? antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuera creado, antes que el hombre pecase, y ya Dios tuvo una reunión por Zoom, no, 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 una reunión por Zoom, pero tuvo una reunión con la Trinidad. Y Jesucristo se presentó voluntariamente que Él, por amor a esta creación que no todavía había, pero que Él quería morir. Entonces ya Dios y Jesucristo, el Espíritu Santo, empezaron a planificar en la eternidad. Antes que existiera el, tiemp el tiempo, esto ya estaba planificado. Y Jesucristo estaba dispuesto a pagar este precio. Entonces por eso era necesario, porque es el plan divino de Dios. Es el plan ya establecido. Número dos, era necesario, ¿sabes por qué? Que el justo muriera por el injusto. Que el justo muriese por el injusto. Adán. Adán. Fue creado para vivir para siempre. Pero. Cuando él pecó. Recibió la condena de la muerte. Y por culpa de Adán. El pecado entró al mundo. Y también. La muerte. Ahí está. El justo tendría que morir. Por el injusto. Y número tres. Porque a través de de la muerte y la resurrección de Jesucristo, todo hombre llega a tener un nuevo nacimiento. Esto es precioso, ¿verdad? Todo hijo de Dios tiene que tener un nacimiento, por eso es necesario que Jesús tiene que morir, porque es el plan de Dios. El hombre tiene que tener un nuevo nacimiento, un corazón regenerado y la única forma de conseguirlo es por medio de su muerte y su resurrección. Entonces, hermano, en conclusión, todo este es el plan de Dios. Todo este es un plan muy bien planificado. Y este plan nace de la expresión de amor de Dios por cada uno de nosotros. Este plan lo ha hecho pensando en ti, pensando en mí. Dios lo ha planificado muy bien, que tiene que ser así. Por eso nos dice que tiene que morir y resucitar después de tres días. Hermano, y tú y yo sabemos, dime la verdad, tú y yo sabemos que los planes de Dios es mucho mejor que nuestros planes. ¿Cuántos dicen amén? Sí, los planes de Dios es mucho mejor que mis planes. ¿Verdad? Dios ya ha establecido este plan, realmente. Ahora, por otro lado, el Señor también estableció, no espe especificó claramente quiénes los iban a castig quién iba a castigarle a él o en manos de quién iba a ser flagelado también, ¿verdad? Nos dice por los líderes espirituales del pueblo y quiénes son por los ancianos, los principales sacerdotes y los escriba, porque ellos no aceptaban a Jesucristo no aceptaban a él ni su ministerio, ni su identidad ni su divinidad como Cristo entonces la pregunta para nosotros hermano es, ¿usted cree que Jesucristo debe morir? y yo lo creo que sí, que Jesucristo debería morir porque ese es el plan de Dios pero mira entonces Tú y yo sabemos que cualquier intento por evitar el plan de Dios y oponerse a este plan era totalmente contrario a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y sabemos que Jesús siempre quiere hacer la voluntad de su Padre. El Padre ya le dio el plan, Jesús, esto es el plan. Y Jesús va a cumplir su plan y va a entrar en marcha. Cualquier persona o cualquier generación que quiere ir en contra de esto, Dios tiene palabras, para esta generación o para esta persona. Versículo 32, vamos a ver quién se va a oponer, nos dice así, esto se lo dijo con toda franqueza, lo dijo muy serio, Lo dijo en verdad Jesucristo, pero, ahí está Pedrito, pero, Pedro le llevó aparte, y comenzó a reconvenirlo. Entonces Jesús volvió a, a ver a los discípulos y le reprendió, reprendió a Pedro y le dijo, Aléjate de mi vista, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. ¿Cuáles son estas cosas de Dios? ¿Y cuáles son estas cuestiones humanas? Es muy importante porque eso le estaba desviando a Pedro. Y vamos a ver, y reprendió a Pedro y le dijo, aléjate de mi vista, Satanás. Quiero parar por un momento. Pedro, Jesucristo está hablando, y Pedro le dice, a ver, Señor Jesús, voy a imaginarme, a, a utilizar mi imaginación. Dijo, a ver, a ver, no se metan, yo voy a hablar con Jesucristo. Lo lleva aparte a Jesucristo. Y, y lo y lo, que, lo más curioso y lo más chistoso es que Jesucristo sabe lo que va a decir Pedro. Y Jesucristo le sigue la cuerda, como decimos en Perú. Y Jesús vamos va caminando realmente, ¿no? Y Pedro comenzó a, dice, a reñirle, a reprocharle. A ver, Jesús, ¿cómo es posible que tú vas a morir? Eso no puede ser. ¿Quién crees que tú eres Jesús? De esta manera Pedro estaba llamando la atención, corrigiendo a Jesús. Yo me imagino a Jesús. Y este Pedro, ¿quién se cree? ¿Qué tal raza? Yo me imagino a Jesús en la mente diciendo. Pero hay algo que Jesucristo vio. Pero antes de hablar de esto. Quiero hablar de Pedro. Hay que ser pero bien, pero bien conchudo para hablar. Si, si Pedro está diciendo que Jesucristo es el Cristo, el Mesías, el ungido, lo que está diciendo es que él eres 100% Dios. Y si eres 100% Dios, ¿qué derecho te da Pedro de gritarle a Dios mismo? Hay que ser bien conchudo, pero la pregunta es ¿quién está detrás de esto? Y Jesucristo pudo discernir. Y como líderes debemos aprender a discernir como Jesucristo. ¿Qué ha discernido Jesucristo? Lo primero que dice, aléjate de mi vista, Satanás. Y la palabra Satanás significa adversario, el que está en contra del plan de Dios. Ahora, si tú lees Efechos capítulo 5, nos dice que los príncipes de las potestades y todo esto, y los reinos, ¿verdad? Pues en este momento no había ningún príncipe de las potestades. Estaba el mero mero con Pedro, Satanás mismo. Y Jesucristo pudo identificarlo y le dijo, ¿sabes qué, Satanás? Aléjate de mi vista. Pero miró a Pedro. Pedro estaba siendo influenciado por Satanás. Y creo que prestes atención a esta observación. En primera instancia, Pedro ha sido utilizado por Dios para dar un anuncio importante que es el Cristo. Segundo, más tarde, más adelante, vemos que Pedro está siendo utilizado como vocero de Satanás. ¿Qué quiere decir con esto? Si bien es cierto, Pedro no ha sido poseído por Satanás, pero ha sido influenciado por Satanás. ¿Y qué quiere decir con esto? Personas pueden ser influenciadas por Satanás también. Y hay que tener mucho discernimiento. Y Jesús fue claro y va al grano. Aléjate de mi vista, Satanás. Wow. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver nosotros esto, hermano? Porque Jesús tenía claro su misión. Claro que él tenía que morir. Y que tenía que resucitar al tercer día. Aquí es la primera vez que Jesucristo anuncia a sus discípulos. Va a haber dos veces más que Él va a anunciar. Pero aún así, los discípulos no van, a leer, no van a lograr a entender. Hermanos, por otro lado, ¿cuál era el problema de Pedro? ¿Y cuál puede ser nuestro problema de nosotros? Aquí está. Jesucristo le dijo, «Tú no piensas, Pedro, en las cosas de Dios». Ahí está Pedro, tú estás hablando de esta manera, me estás insultando, me estás faltando respeto. No quieres que yo muera porque tú estás pensando no en los planes de Dios, sino en los planes del mundo. En pocas palabras, tu mente Pedro está en el mundial. Eso es lo que Jesucristo le está diciendo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas, en cosas de hombres, en cosas del mundo Y aquí nos está describiendo el enfoque de la vida de muchas personas actualmente. Actualmente las personas también están no están enfocadas en las cosas o en los planes de Dios. Si bien es cierto, están cerca de Jesucristo o están cerca de la iglesia, pero su mente y su corazón no están en la cruz de Cristo, sino están en las cosas del mundo. Y quiero aclarar algo muy importante ahora, hermano. El Evangelio de la prosperidad. ¿Dónde está su corazón en el Evangelio de la prosperidad? ¿En las cosas de Dios o en las cosas del mundo? ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque muchos, algunos pastores me han enviado un mensaje por WhatsApp a mi celular y no estaban contentos de la forma como enseñamos en Calvary Chapel. Pero déjame decirte. Dios me ha puesto, como a Pedro, de poder enseñar toda la palabra de Dios, de Génesis hasta Apocalipsis, porque esto tiene el poder para poder transformar vidas. El Evangelio de Prosperidad, simplemente la mente y el corazón no están en las cosas de Dios, sino está en la avaricia del mundo. En pocas palabras, aléjate de mí, Satanás porque no estás mirando las cosas de Dios, sino las cosas del mundo. Entonces, para nosotros, hermano, ¿dónde está nuestro corazón? ¿O dónde debería estar realmente nuestro corazón? El corazón de Pablo estaba de, de Pedro estaba en las cosas del mundo, ¿en qué sentido? Porque ellos esperaban que Jesús, que Jesucristo les liberase de la opresión y del yugo romano. Y a Jesucristo decir que él es el Mesías sufriente que tenía que, que morir, malograba todos sus planes. Pedro se miraba ya como uno de los grandes sentados reinando con Jesucristo, pero realmente le dieron un jaque mate también a Pedro. Entonces, Jesucristo, Pedro está pensando humanamente en cosas temporales, pero Jesucristo está pensando en cosas eternas. Y no solamente está pensando en el pueblo de Israel. Jesucristo está pensando en el mundo entero. Por eso, hermanos, y con esto voy cerrando. ¿Quién es Jesús para ti? Y mi última aplicación, observación es, ¿qué decisión vas a tomar al saber toda esta información? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Quién es Jesús para ti? La forma como respondes a esta pregunta sobre la identidad de Jesús como Cristo va a determinar nuestro de destino eterno. Entonces, hermano, si Jesucristo te preguntase cuál fuera tu respuesta, ¿Quién es Jesús para ti? ¿Él es tu salvador? Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, Él es tu Señor. Dice el, el Señor que por los frutos lo conocerás. Y déjame decirte que Jesucristo quiere dar esperanza. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, Él quiere darte esperanza. Pero tienes que venir con un corazón arrepentido de todos tus pecados. En Hebreo 9:28 el Señor nos dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. ¿Al fin de qué? De quitar los pecados. ¿Cuál es tu pecado? ¿Qué te está atormentando? Y como cristiano, ¿qué te está esclavizando? ¿Qué tipo de pecado te está esclavizando? Jesucristo quiere darte libertad. ¿Quién es Jesús para ti? Pero también nos dice que Cristo vendrá otra vez. ¡Wow! ¿Cuánto decimos amén? Cristo vendrá otra vez. Dice, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación. A todos los que esperan con anhelo su venida. Eso es el Cristo a quien tú y yo hemos entregado nuestra vida y estamos esperando su pronta venida. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Amado Padre, una vez más te damos las gracias, Señor. ...por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mis pecados... ...y dame vida y vida eterna, Señor. Yo estuviera perdido, así como muchos que me están escuchando... ...estuviéramos perdidos. Pero gracias por tu plan divino. Y gracias por no escuchar a Pedro. Porque si no, todos estuviéramos en condenación. Pero gracias por Jesucristo, por cumplir su misión... ...y morir por nosotros y resucitar al tercer día y lo más lindo Él viene muy pronto por su iglesia oh Señor Osana Osana en el nombre de Jesucristo oramos Amén Amén hermanos gracias por conectarte una vez más y nos vemos el próximo domingo realmente y es una enseñanza buenísima también que se viene. Dios los bendiga. Nos vemos.